0: Info-Podcast im Freien Radio Freistadt.
1: Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, haben sich die EU-Innenministerinnen beim Asylgipfel in Luxemburg getroffen, um einen umfassenden gemeinsamen europäischen Rahmen für Migrations- und Asylmanagement auf den Weg zu bringen. Nicht nur seit der Flüchtlingskrise 2015 hat die EU mit dieser Thematik immer mehr zu kämpfen. Nebenbei wird sie auch immer wieder für ihr Vorgehen von allen Seiten kritisiert. Im vergangenen Jahr wurden rund 966.000 Asylanträge sowie Folgeanträge in der Europäischen Union gestellt. Das geht aus Daten der Asylagentur der Europäischen Union hervor. Die EU-Innenministerinnen innerhalb des Europäischen Rates konnten sich Anfang Juni auf Folgendes einigen. Mit der Asylverfahrensverordnung werden Kontrollen direkt an den EU-Außengrenzen eingeführt, damit rasch festgestellt werden kann, ob Anträge unbegründet oder unzulässig sind. Asylsuchende, die an der Grenze einen Antrag stellen, nachdem diese im Zusammenhang mit einem illegalen Grenzübertritt aufgegriffen und nach einer Such- und Rettungsaktion ausgeschifft wurden, dürfen nicht einreisen, ebenso wenn Antragstellende eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellen, die Behörden durch falsche Angaben oder durch Zurückhalten von Informationen getäuscht wurden und wenn sie einem Drittstaat angehören, der eine Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent hat. Dieses Asyl- und Rückkehrverfahren an der Grenze sollte sechs Monate nicht überschreiten. Zur Durchführung dieses Verfahrens soll jedes der 27 Mitgliedstaaten angemessen und genügend Personal für die Aufnahme- und Rückkehrverfahren zur Verfügung stellen, um jederzeit eine bestimmte Anzahl an Anträge abarbeiten zu können. Die angemessene Kapazität jedes Mitgliedstaats wird anhand einer Formel festgelegt, die die Zahl der irregulären Grenzübertritte und Einreiseverweigerungen über einen Zeitraum von drei Jahren berücksichtigt. Neben der Asylverfahrensverordnung soll auch die Dublin-Verordnung erneuert werden. Diese enthält einheitliche Vorschriften zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. So soll sichergestellt werden, dass ein Antrag innerhalb der EU nur einmal geprüft werden muss. Das heißt, ein Flüchtling muss in dem Staat um Asyl bitten, in dem er oder sie den EU-Raum erstmals betreten hat. Dies geschieht besonders häufig an den EU-Außengrenzen, etwa in Italien, Griechenland oder Ungarn. Für verbindliche Solidarität und mehr Flexibilität jedes einzelnen Mitgliedstaates soll der neue Solidaritätsmechanismus eingeführt werden. Es wird eine bestimmte jährliche Mindestanzahl an geflüchteten Personen pro Mitgliedstaat festgelegt, um die Länder, in denen viele Ankünfte stattfinden, zu entlasten. Die Anzahl wurde auf 30.000 Personen und ein Finanzbeitrag von mindestens 20.000 Euro jährlich pro Mitgliedstaat festgesetzt. Diese Beiträge können unterschiedlich aussehen und umfassen Übernahmen, Finanzbeiträge oder Entsendung von Personal. Jeder Staat kann sich frei entscheiden, welcher Solidaritätsbeitrag geleistet werden soll und wird zu Übernahmen nicht verpflichtet. Sollte die versprochene Mindestanzahl eines Staates, 30.000 Personen aufzunehmen, nicht angehalten werden, beziehungsweise diese unter 60 Prozent der finanziell zugesagten Leistungen liegen, wird als sekundäre Solidaritätsmaßnahme eine Verrechnung der Verantwortlichkeit eingeführt. Dies bedeutet, dass der beitragende Staat die Prüfung von Asylanträgen eines anderen Staates übernimmt. Die Verordnung sieht ebenso Maßnahmen gegen Missbrauch durch AsylwerberInnen und zur Vermeidung von Sekundärmigration, also wenn MigrantInnen das Land verlassen, in dem sie zuerst angekommen sind, um woanders Schutz zu suchen oder eine dauerhafte Neuansiedlung zu erreichen. Beispielsweise werden Antragstellende in der Möglichkeit, sich den Mitgliedstaat auszuwählen, durch die Verschiebung der einzelnen Zuständigkeiten eingeschränkt. Es ändern sich unter anderem auch die Zuständigkeiten von Mitgliedstaaten für Asylsuchende. Zum Beispiel ist ein Staat der ersten Einreise für die Dauer von zwei Jahren für den Asylantrag zuständig. So die Einigungen, welche Grundlage für Verhandlungen mit dem EU-Parlament sind. Das heißt, es könnte noch zu Veränderungen kommen, bevor der finale Gesetzesschluss steht. Bis zu den EU-Wahlen Anfang Juni 2024 will man aber eine Reform der Asylpolitik erreichen. Auf Basis der Website Migration Info und Grafik Eigentum von Herausgeber Stefan Rabel waren es in Österreich bis Ende Mai 2023 laut dem privaten, nicht kommerziellen Mediendienst rund 18.000 Asylerst- und Mehrfachanträge. Die meisten davon kommen aus Syrien, Marokko und Afghanistan. Hinzu kommen rund 85.000 ukrainische Geflüchtete in der Grundversorgung. Also die Deckung der täglichen Grundbedürfnisse, die ein gesondertes Bleiberecht in Österreich haben und nicht in der Asylstatistik auftauchen. Generell gibt es dazu massiv Kritik und Gegenwind aus den einzelnen Ländern. Und das ist nichts Neues. Bei einem weiteren Migrationsgipfel in Wien am 7. Juli 2023 schienen sich Ungarns Präsident Viktor Orban Serbiens Präsident Alexander Vucic und unser Bundeskanzler Karl Nehammer eigens auf verstärkte Polizeizusammenarbeit bei Grenzschutz und Schleppereibekämpfung einig zu werden und die Entscheidungen auf EU-Ebene nicht oder kaum zu akzeptieren. Wie unsere österreichischen EU-Abgeordneten über den Beschluss denken, welche Argumente es innerhalb der Parteien dafür und dagegen gibt, folgt in einem Mitschnitt der Pressekonferenzen von Grüne, ÖVP und SPÖ, die im Europäischen Parlament in Straßburg vor Ort Mitte Juni 2023 aufgezeichnet wurden. Zu hören sind Monika Warner von den Grünen, Lukas Mandl, ÖVP und Andreas Schieder, SPÖ.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich beginne heute. Willkommen in Straßburg zu unserem üblichen Pressebriefing. Ich habe heute zwei Themen, die leider nicht sehr erfreulich sind, aber Top-Themen natürlich die Asyleinigung, der Ratsbeschluss in Brüssel, der natürlich als Nachbesprechung des Rates und Vorbesprechung des Councils im Juni besprochen wird, weil er doch natürlich etliche Aufregung auch auch parteiübergreifend im im Europaparlament hervorgerufen hat, nämlich der Ratsbeschluss zu Asyl und Migration. Sie wissen zwei, zwei zwei Dokumente des ja viel größeren Asyl- und Migrationspakets der Kommission, das ja seit vielen, vielen Jahren verhandelt wird, äh, hat der Rat eine Einigung erzielt. Das eine ist zur Asylmanagementverordnung, das andere zur Asylverfahrensverordnung, äh, wo es darum geht, ob es nun endlich, wie die Kommission ja vorgeschlagen hat, einen fairen Verteilungsschlüssel von geflüchteten Menschen in Europa geben soll, der dringend notwendig wäre und auch natürlich von, von NGOs, Experten, Expertinnen vom Europaparlament und vielen anderen seit Jahren gefordert wird und auch, wie Grenzverfahren an den Außengrenzen der EU stattzufinden haben. Und äh, um auch etwas Positives zu sagen, wir begrüßen, dass es eine Ratseinigung gibt nach vielen Jahren. Wir haben auch verlangt, dass es nicht länger hinausgeschoben wird, äh, dieses äh, äh, Problem zu lösen und wir finden es gut, dass der Rat jetzt endlich in Verhandlungen mit dem Europaparlament treten wird. Sie wissen, nach einer Ratseinigung kommt jetzt dann die Trilogphase im Europaparlament. Aber der Inhalt dieser Ratseinigung wird von uns Grünen und wir sind hier nicht die einzige Fraktion im Europaparlament abgelehnt, da er unserer Ansicht nach den europäischen Werten, aber insbesondere auch den Grundrechten und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit widerspricht. Warum sage ich das? Ich denke, Sie haben eh schon sehr viel gelesen in den letzten Tagen. Das heißt, ich bin da sehr kurz. Das individuelle Recht auf Asyl wird unserer Meinung nach ausgehöhlt durch die neu eingeführten sogenannten Schnellverfahren, an den Außengrenzen, vor allem für Menschen mit, einer, mit sogenannten geringen Bleibechancen. Und diese Menschen sollen dann unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen sollen. Auch Kinder, auch Frauen, ich brauche ja gar nicht über die Sicherheitslage insbesondere auch für Frauen und Kinder referieren. Ich denke, das kann man sich vorstellen, wie es in solchen Lagern aussieht. Dass solche Lager äh, auch gescheitert sind, zeigen ja verschiedene Beispiele in der Vergangenheit, wie Moria und andere. Und das ist alles andere als das, was wir, und jetzt sage ich wirklich das Europaparlament, äh, als solchen in seinen Beschlüssen, als ein funktionierendes Asylsystem ansieht. Das heißt, wir Grüne werden hier äh, auf das Härteste versuchen, natürlich Änderungen äh, zu diesem Ratsbeschluss in der nun ähm, anstehenden Trilogphase äh, herbeizuführen. Ähm, auch die angedachten Ko sogenannten Kooperationsprojekte mit Drittstaaten, Ruanda, Senegal, äh, die, die die eben hier angedacht sind, äh, finden wir nicht gut. Äh, die Europäische Union ist also hat hier selbst in der Verantwortung zu sein, äh, Flüchtlingen bestmöglich Selbstschutz zu gewähren und einen, äh, nach der Kommission äh, vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel von äh, Schutzsuchenden hier zur Anwendung zu bringen. Also äh, gesagt, ähm, insgesamt ist dieser Ratsbeschluss ein ein Rückschritt, wobei Rückschritt noch fast untertrieben ist, ein, 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 ein Fußtritt gegen die Menschenrechte in Europa und das ist gerade in der derzeitigen Lage, wo das Thema Menschenrechte, das Thema Rechtsstaatlichkeit ja Priorität in der Agenda der EU haben sollte, äh, besonders äh, schmerzlich. Aber wie gesagt, das Europaparlament und insbesondere wir Grünen werden uns in der Trilogphase für größtmögliche Änderungen einsetzen.
2: Wir erinnern uns wie viel Kritik geübt wurde am Weckruf Österreichs im Dezember vergangenen Jahres, als Österreich klar gemacht hat, wir können nicht so tun, als wäre nichts und einfach die Schengen-Zone erweitern, während wir über Jahre es nicht zustande bringen, eine angemessene, sach- und menschengerechte EU-Asylpolitik zu machen. Der Weckruf hat gewirkt, Österreichs Position hat sich durchgesetzt und auch die Art und Weise, wie Österreich das gemacht hat, hat sich bezahlt gemacht. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Europäische Kommission schon im Herbst 2020 einen sehr guten Entwurf vorgelegt hatte für die EU-Asylpolitik, aber dann sowohl im Europäischen Parlament von einigen Kolleginnen und Kollegen, als auch von einigen mitgliedstaatlichen Regierungen im Europäischen Rat die Materie verschleppt und verzögert worden war, jetzt ist es gelungen in den vergangenen Wochen und speziell mit der Einigung der Innenminister in der Vorwoche eine gute EU-Asylpolitik auf den Weg zu bringen was die Innenminister vereinbart haben wird, noch einmal im Parlament zu verhandeln sein. Ich werde mich bemühen, im Innenausschuss meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir mit Tempo vorankommen und die Europäische Union in die Lage kommt, in der jeder attraktive Teil der Welt sein muss. Andere attraktive Teile der Welt für Migration sind etwa die USA, und Kanada, Australien und Neuseeland, die alle sach- und menschengerechte Regelungen haben. Die EU hatte das jetzt über Jahre nicht. Ich hoffe, die EU in die Position zu bringen, in einer guten sach- und menschengerechten Weise mit der Asylproblematik umgehen zu können. Also ich kann für meine Position im Europäischen Parlament als rot Vertreter, als Vertreter Österreichs sprechen. Ich habe ja viele Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien und Rumänien. bin daher an vorderster Front, auch wenn es darum geht, den österreichischen Weckruf zu erklären und es war ein Weckruf, der gewirkt hat. Wir hätten nicht diese Einigung auf die EU-Asylpolitik ohne diesen Weckruf. Ich will das festhalten. Ich hatte im Herbst vergangenen Jahres vor dem Weckruf Gespräche mit höchstrangigen Vertreterinnen der Europäischen Kommission, die wenig Chance mehr gesehen haben, im Herbst vergangenen Jahres schon noch in dieser Periode, also bis Sommer 2024, den an sich guten Kommissionsvorschlag von 2020 durchzusetzen. Nach dem österreichischen Weckruf kam Tempo in die Sache und es gibt eine Entscheidung. Ja, die Haltung der ungarischen Staatsführung ist einer der Gründe dafür, dass wir diese gravierende Migrationsproblematik in Europa haben. Wer noch nicht in Schengen ist, sind unter anderem Bulgarien und Rumänien, ich habe immer klar gemacht: es geht nicht um eine Kritik an der bulgarischen Haltung oder an der rumänischen Haltung, sondern es geht darum, dass ein System, das nicht funktioniert, nicht noch fortgesetzt werden kann, während die Arbeit vernachlässigt wird an einem besseren System. Und deshalb war der Weckruf da, deshalb war der Weckruf wichtig selbstverständlich werden eines Tages auch Bulgarien und Rumänien in Schengen sein, zumindest wenn es nach mir geht. Genauso selbstverständlich ist jetzt noch nicht die Zeit dafür. Es ist ein Riesen-Etappenerfolg in der Vorwoche bei den Innenministern. Wir müssen trotzdem im Parlament noch die Verhandlungen äh, abschließen. Und auch dieser Etappenerfolg deckt nicht alles ab, zum Beispiel die Vorleistungen, beispielsweise von Österreich, Deutschland und Schweden, schon seit 2015, sind nicht abgedeckt. Oder die Aufklärung in den Herkunftsländern, in den Sprachen der Herkunftsländer darüber, was in Europa wirklich zu erwarten ist, ist nicht abgedeckt. Es geschieht vieles, zum Beispiel die Deutsche Welle mit Partnern macht da sehr, sehr viel in diesen entsprechenden Sprachen auf vielen Kanälen, um der Desinformation der organisierten Schlepperkriminalität zu begegnen, aber strukturiert seitens der EU ist das noch nicht. Ein kurzfristiger Erfolg nach dem Weckruf war das Außengrenzprojekt in Bulgarien, das Bundeskanzler Karl Nehammer durchgesetzt hat, zusammen mit Innenminister Gerhard Karner. Aber wir sind absolut noch nicht in der Lage, dass wir ein fertiges, funktionierendes und schon laufendes europäisches Asylsystem hätten. Damit bleibt selbstverständlich das Ziel, die Schengenzone zu erweitern, so wie Generationen vor uns das freie Europa aufgebaut haben. Und genauso selbstverständlich ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür. Ich bin zuversichtlich, dass das im Europäischen Parlament gelingen kann, eine gute EU-Asylpolitik zu schaffen, weil ja jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen, die jahrelang blockiert haben oder auch Ignoranz gezeigt haben, weil ihnen das Thema nicht wichtig genug war, dass die jetzt sehen, die meisten Bürgerinnen und Bürger Europas verlangen eine Regelung an wer hier Abgeordneter oder Abgeordnete ist, und sich dessen bewusst ist, dass hier Bürgerinnen und Bürger vertreten werden sollte im Namen der Bürgerinnen und Bürger ohne Ideologie, sondern sachlich, sach- und menschengerecht die Entscheidungen treffen für die gute EU-Asylpolitik, so wie die Innenminister das gemacht haben. Ich bin äh, zuversichtlich, dass es eine Einsicht gibt in die Sachargumente für sach- und menschengerechte Asylpolitik bei den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament und dass damit eine Mehrheit zustande kommt, sehr nahe an dem, was die Innenminister beschlossen haben. Das wird dann ein großer Etappenerfolg sein, aber eben Eben noch nicht alles. Wie vorhin gesagt, gibt es noch weitere Punkte, wie eben die Aufklärung in den Herkunftsländern oder der Solidaritätsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten. Anders als andere Teile der Welt, die sehr attraktiv für Migration sind, wie die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland, hat Europa, das sehr attraktiv für Migration ist, in der unmittelbaren Nachbarschaft, Staaten, die eine große Rolle spielen auf den Migrationsrouten. Das heißt, wir sind gewissermaßen dazu verpflichtet, ein Verhältnis zu finden mit diesen Staaten und mit deren Vorgehen mit Migration. Wir haben gesehen, dass ein Deal mit der türkischen Führung von 2016 einige Jahre Erfolg gezeitigt hat, dass gleichzeitig die EU aber auch erpresst worden ist von der türkischen Führung, dennoch gab es damals keine Alternative und ich glaube, es gibt auch jetzt keine Alternative, als uns eben ins Einvernehmen zu setzen mit diesen Staaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die auf den Migrationsrouten liegen, weil andernfalls kann es uns gar nicht gelingen, die Außengrenzen zu schützen, daher ist diese Stärke Europas nach außen und hoffentlich auch die Einigkeit Europas, wenn es darum geht mit diesen Staaten zu verhandeln und Ergebnisse zu erzielen, sehr, sehr wichtig. Also die Kurzform der Antwort ist ja, weil es notwendig ist.
3: Es ist nach den Jahren des Stillstands, wo die EU-Staaten nicht einmal in der Lage waren, eine gemeinsame Position zu finden, ein ganz wichtiger Schritt. Ob der Schritt auch letztlich, ob es dabei bleibt bei dieser Einigung der Mitgliedstaaten, ob die dann wirklich... Äh, ähm, alle dieser Meinung bleiben, das werden wir noch sehen. Aber äh, die bisherige Asylmisere war davon geprägt, dass die EU-Mitgliedstaaten, die nationalen Regier Regierungen ein gegeneinander mehr als ein den Versuch einer gemeinsamen Anpackung äh, dieser Fragestellungen vorgenommen haben. Allerdings muss man auch sagen, äh, mit dieser Ratseinigung gibt es auch die Möglichkeit, dass jetzt das Europäische Parlament mit dem Rat verhandelt. Allerdings die Welten und die Ansichten liegen in diesem Bereich schon ein ordentliches Stück weit äh, auseinander. Und ohne Zustimmungen des Europäischen Parlaments wird es keine neue Asylreform auch geben. Können. Uh, da gibt es ein paar uh, uh, große Fragestellungen, die man in den Verhandlungen klären uh, muss. Das ist diese Schnellverfahren-Vorsortierung an den Außengrenzen. Da wird es sehr stark auch daran liegen, an welchen, mit welchen Standards, in, wie, wie soll das wirklich funktionieren. Uh, die Ausweitung uh, der sicheren Drittstaaten ist uh, auch so eine Sache. Und uh, was positiver ist in dem Zusammenhang, ist die Solidarität bei der Verteilung bzw. diesen Ausgleichszahlungen, die recht hoch sind und damit schon einen starken Anreiz zum Mitmachen in dieser gemeinsamen Vorgehensweise ist. Positiv ist auch, dass man sich geeinigt hat, gemeinsame Verfahrensstandards zu erarbeiten. Aber auch da, wie gesagt, sind auch viele Detailfragen. Und? Zum Schluss muss man sagen, ein funktionierendes Asylsystem braucht auch noch zwei andere Fragen, die dringend beantwortet werden müssen, nämlich die Rücknahme von Leuten, weil quasi, wenn ich diese zwei Zugangsschienen quasi habe, dann brauche ich aber trotzdem zur Antwort auf, auf diese, diese Schnellverfahren auch Rücknahmeabkommen, die funktionieren. Das ist eine der großen Schwachstellen und das Zweite ist, wir brauchen eine, eine, eine bessere Antwort auf die Fragen einer legalen Migration, Stichwort Arbeitsmigration und dergleichen. Und wenn wir als Europa diese Antwort nicht finden, dann wird alle diese Probleme im Asylbereich zusammenkommen, obwohl sie dort zum Teil auch gar nichts verloren haben. Das ist die Einschätzung. Wird man sehen, wie jetzt die Verhandlungen mit dem EP laufen. Jedenfalls, es wird keine Zustimmung um jeden Preis geben, sondern es ist eine Frage, wo wir uns bewusst sind, dass eine Lösung besser ist als keine Lösung. Anhand der Kinder, glaube ich, sieht man, es darf dieses schnelle Beurteilen, ob eine gute Aussicht auf einen Asylgrund vorliegt oder nicht, nicht dazu führen, dass man quasi Kinder in Gefängnisse sperrt. Und äh, das ist im, im jetzigen Entwurf so drinnen. Äh, es braucht eine zusätzliche Antwort zur Rückführung, weil sonst führt das ganze System sich äh, ad absurdum. Also das sind schon ein paar rote Linien, äh, wo ich allerdings appelliere und auch an die Mitgliedstaaten und an den Rat, hier auch auf die Wünsche des Europäischen Parlaments und die Sichtweisen einzugehen. Das Europäische Parlament ist Co-Gesetzgeber. Es ist nicht eine alleinige Angelegenheit der Mitgliedstaaten, daher muss man auch auf die Regelungen eingehen. Aber natürlich jeder so verantwortungsvoll, dass man am Schluss sagt, wir brauchen ein gemeinsames Asylsystem, das funktioniert. Das ist uns auch bewusst. Und es ist besser, wir haben eins, als wir haben keins. Aber nicht auf, unter Opferung der Menschenrechte, der, der internationalen Konventionen und auch nicht zum Beispiel äh, des, des, des Kindeswohls. Das wäre absolute rote Linie. Ja. Naja, indem man sagt, man, man nimmt den also Kauf, dass Kinder, Familie, unbegleitete Minderjährige quasi in, in gefängnisartigen Institutionen an den EU-Außengrenzen festgehalten werden, nur weil man... In einem Schnellverfahren der Meinung ist, sie hätten keine Chance auf Asyl. Das widerspricht der Kinderrechtskonvention, dem Recht auf Familie und all diesen, diesen Dingen äh, fundamental. Und ein funktionierendes europäisches Asylsystem kann nur äh, rechtskonform sein. Es hat auch kein, also jetzt egal, wie man sehen will. Wahrscheinlich sehe ich es anders als der Herr Kahner. Aber am Schluss hat es auch keinen Sinn, weil es wird der EuGH aufheben.
1: Ihr habt gerade einen Mitschnitt der Pressekonferenzen unserer österreichischen EU-Abgeordneten aus dem EU-Parlament in Straßburg Mitte Juni 2023 gehört. Am Donnerstag, dem 8. Juni, haben sich die EU-AußenministerInnen beim Asylgipfel in Luxemburg getroffen, um einen umfassenden, gemeinsamen europäischen Rahmen für Migrations und Asylmanagement auf den Weg zu bringen, welche Asylmaßnahmen direkt an den EU-Außengrenzen, Straffung von bestehenden Regeln, mehr verbindliche Solidarität und auch Flexibilität für jedes der 27 EU-Mitgliedstaaten beinhalten. Zu hören waren dazu Monika Warner von den Grünen, Lukas Mandel ÖVP und Andreas Schieder, SPÖ. Bis zu den EU-Wahlen Anfang Juni 2024 soll eine Asylreform erreicht werden. Bis dahin wird noch mit dem EU-Parlament anhand der geschaffenen Grundlage verhandelt. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen können im Online-Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro nachgehört werden. Nähere Informationen sowie Quellenangaben zum Thema finden Interessierte auf unserer Homepage unter www.frf.at. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.